0: s o 那这个党都缺乏核心的意志啊，啊，就是说这个党到底大家共同的价值理念是什么啊？你就说我们不蓝不绿，不蓝不绿不叫理念啊，叫不三不四啊。你什么？你不是这个，不是那个，不代表你就是什么。从左至右都有，那请问共通性是什么啊？就是柯粉嘛。感觉起来有不像柯粉呢、啊，他也不太喜欢柯文哲，他就是要柯文哲的票而已啊。大家好，欢迎收听今天的《人渣》，我们特辑开讲，这是我们第一百二十七集了啊！主题是什么呢？啊，各地的县市议员初选乱象。好的，那那这个有很多政坛人士啊，最近都在聊一个话题，就是今年的初选怎么特别早、特别热啊？哈，因为在过往哈，的确啦，哈，这个各政党如果是在年底要进行大选的话，那他们的初选差不多会在年中左右就确定提名的人选。那么，在确定提名的人选，那要往前推才是整个初选的竞选期嘛，哈。那当然，初选是要花钱，的，你要上广告啊，哈。所以通常热起来，哈，大概都是初选民调之前，大概一两个月，大家才会在那边疯狂砸钱、疯狂作秀啦。好，问题来了啊，这个今年呢，哈，各政党的初选原则上大概都是四五月哦会进行，所以往前一两个月，哈，大概要到三月、四月，哈。才会比较有这个一些这个广告啊、议题啊、争议啊、冲突啊，哈啊才会出来嘛，哈。那当然啊，今年是从其实大概一月份左右哈就已经开始热了。那过完一个年之后呢，吵得更加的激烈哈。各政党都闹得很不太开心，但请注意哦，各政党现在也才提出了他们的这个初选办法。啊，才有一个游戏规则。有游戏规则通过之后，哈，就是要进行这个包括提名名额的确定啊。这个大概在三月中啊，或三月底要提名名额的确定，然后给你初选报名嘛。啊，你正式报名参加之后，有人的这个资格审核，也不是说你一报名就可以直接就可以选了哈。党员好像大多数政党都是入党两年了，但有些政党它可能会比较有弹性啊，但。不管怎么样，就是他报名之后，他会有一个审核，审核之后才确定你这个通过报名，那你才能够去参加政党的初选。好，那在这个很复杂的流程中，哈，怎么看时间序也不会这么早就开始吧？但今年就是这么早开始啊，所以大家都在想，哈，是不是这个代表这个台湾人的政治狂热啊，又进入了全新的高度啊？就是表明起来，台湾人好像已经选了很多次了，从这个去年的什么公投。今年初的补选，感觉台湾人好像累了，没有？台湾人没有累，大家还是一样非常的疯狂哈。对于这个县市长的这个初选之外，哈，对于议员哈也是非常的热了哈。当然，你可以说啊，我不关心啊 ，I don't care 啊，我可能你心中已经有支持人选，或者我觉得政治就是很脏，投谁都差不多。但是重点拉回来，拉回来哈，就是因为炒的新闻太多了。炒的新闻太激情了啊！就算你不想看到，你最后也会看到大量的消息，你也会开始去关心这一块啊。这个就是这个台湾呢，哈，就是没有什么其他娱乐嘛，哈，政治就是最主要的娱乐了啊。好的，接下来我们就来看一下哈，现在初选进行的现况。我们先来看国民党的部分啊，国民党啊，朱人，在上周的中常会啊，他们通过了一个叫做“青年三剑”的计划、啊、翻成白话文就是要让青年比较容易通过初选，他也要培养很多新一代的这个党公职啊，所以他也要开营队等等那这个新的计划一推出来之后，引起政界的震撼、啊、因为他给新人和年轻人的优惠啊，实在是太过惊人了如果你是从来没有在国民党参选过初选的人，那你可以直接在民调中初选的民调中获得30趴的加权。啊，所以如果你民调出来是十趴的话，你直接就变成13趴了30 ， 3十的加权。但是他这个新人的部分是排除正二代，所以如果是哎、欸、爸爸哦，发现哇糟糕哦，新人加权这么多，赶快推我儿子啊，不行，三等亲之内，三等亲之内都会被排除这个新人的部分。不过呢，他还有其他的加权，像是年轻人的加权，他35岁以下的候选人啊，大家过去都说国民党都太老了嘛哈啊，那他就。推出一个三十五岁以下的候选人，可以再加权七十趴啊！也就是说，如果你是三十五岁以下的新人，你除了新人的三十趴之外，你还可以再取得七十趴的加权，你就可以加到一百趴。那四十岁到三十五岁之间呢，是加五十趴。也就是说，你四十岁以下啊，都是在民调上会相对有利的。好。那你新人加权这么多，老人是不是就跳起来？啊，这是不公平啊！啊，我们老人是混假的嘛？为了安抚老人啊，为了安抚老人、啊，那这个党中央哈、啊、提出了一个解决方案是啊，就是如果这一个区域不再增而提名的话，也就是他们现在讲的 N 加一 ，N 就是上一届提名多少人啊，叫做 N。如果你不要再加一的话。你才是老人跟新人一起下去做民调。如果你同意追加一个一、e、多一个名额给新人的话，那么就是这个非现任的人一起下去做民调。好，我再举一个比较具体的实例来说了哈。如果这一区现在有四个议员是国民党的，然后呢，他上一届提了五个啊，上一届提了五个，那所谓的 n 呢就是五。哦，就是五。那他上一届提了五，现任四嘛，所以就会有一个呃新人的名额。那么在这一区，因为他不要 n 加一， 1, 他就是只提五席的话，那么就是这四个老人要跟非常多的新人啊、哦、一起来竞争。那么新人就会有这个呃新人加权呐、啊，或者是这个年轻人加权啊。当然，我要强调了哈，会来选的也不见得全部都新人，有一些可能是回锅的老人啊。好的，那这些回锅的老人哈，这个当然跟新人比就会很不利啊，跟新人比就会很不利了。好，那如果我选择 n 加一呢？比如说现在四席，上次提名五席啊 ，n 是等于五哦 ，n 加一就是这一次提名六席呢。好的，这四个继续想要连任的现任议员，他就拉出来。啊，那就是所有非现任的，包括新人，包括回国老人，去争取那两席。也就是说 ，N 加一会变成6嘛？ 6减掉现任的四席，会有两席。好，这是国民党到目前为止为了要排解老人的这个反对想法，然后也想要去刺激老人，就是就多提嘛，多提嘛。啊，那。也用这个方法去刺激啊，老人会觉得我的提名可以获得保障，我可以直接过出选，那那就多提吧。好，但是呢，啊，这个多提出来的名额，比如说他现任四席啊，上次提了五席，如果 n 加一就变六席，六席国民党的票会被分的比较多啊。好的，但是请注意。他那个多出来两席，很容易是那种新人、年轻新人过关嘛，而且而且不是正二代啊、哦，不是正二代，正二代他也可以用年龄去加了，但是他至少都少了新人的三十八，所以不管怎么样，新的被提名的可能那两席都比较弱，现任会觉得说啊，那大选的时候你们可能就被气饱掉啊、哦，你们可能就分不到什么票，所以他们会觉得说啊，那没差就给你加一了。好，那有些选区哈，他就比较紧张。哦，像是板桥啊、哦，我们来举例啊、哦。板桥因选九席,席，国民党现任五席啊，他说如果要加一的话，加一的话九席里面要提六席，国民党没办法这么多啊、哦。这个因选九席，你就要提六席啊、哦，实在太满了，所以他们可能会坚持就维持上届的五席。那有任何新人要来挑战的话呢？啊，就是老人就要下去跟他们一起比名。掉那像叶言之这种，他三万多票，而且他一天到晚上电视，他可能就不太担心啊。那比较弱的那些上界差一点就掉了，像那个刘美芳吧，啊，他就可能会比较在意，说年轻人一加权就会 cover 过去，就会超过他了。所以哈、啊，像刘美芳，我印象中他现在就有出来。啊，哦、对这个新人加权的制度表达反弹啦。哈。好，那当然啦。哈，这个新人加权制度基本上是能够拉高新人参政的这个比例哦。我要强调，国民党过去新人只有加十趴，三十五岁是再加十五趴，就是最高加到二十五趴。这是加到一百趴哈，的确会让很多的年轻人跃跃意试了。哦，就觉得啊这么有利啊，那我为什么不参加呢？试看看呢、啊，反正报名费应该不高吧。好，那当然了、啊，朱立伦为什么要推出这个方案？第一是要去洗刷国民党过去老人太多的形象啊，国民党经常讲说什么五十岁以下都叫年轻人嘛，哈。好，第二个呢，就是这个青年三件，其实重点是在第三件，你要取得这些加权，你要加入国民党的营队，那你现在的国民党的培训计划，国民党的营队计划，那当然是朱立伦党中央搞的嘛，所以。这些新的35岁以下，甚至四十岁以下，受到朱立伦这个心智恩惠而能够代表国民党，而能够获得提名的人，是不是爽度就很高呢？啊，是不是就会比较亲朱呢？是不是就会被朱立伦收进他的这个旗下呢？啊，所以啊，其他的国民党派系认为说啊，这就是朱系扩张的一个办法。他就等于在全国至少三十五个确定要应该会 N 加一的选区里面，都会有一个朱系的候选人，朱系的年轻人，朱系就瞬间壮大了。而且他就从北部的派系变成全台湾都有人，而且并不是因为撒钱而出来的人，而是利用提名制度、利用党的机制而制造出来的新朱系。啊，好，那当然，对其他派系来说，哈，这个目前他们还在持续观察这个规则的这个运作了，哈。像我认识的很多台北市议员，哈，他们就觉得，嗯，也好啦，有这个机制的话，也许就可以出来一些新人嘛，哈。但他他们心中想的就是，有一些可能分掉他们票的老人就会被因此干掉了，啊，那他们就可以去跟新人选很弱的年轻新人选，然后他对他们就是非常有利啊，像是可能会吸掉他们票的，哈。比如说黄子哲好了，黄子哲他上次没有过初选，那他这次再报，他没有新人加成加权，他又没有年龄加权，因为黄子哲年纪跟我差不多，四十几岁。好，所以在这样子的状况下，如果有新人跟他选，新人民调十趴，黄子哲民调十九趴，那新人民调十趴，那新人百分之一百加上去就二十趴啦，黄子哲就被挂掉了，所以黄子哲当然会很不爽，可是对于他同选区其他国民党人呢，哎，心中还蛮暗爽的。啊，就是这样子，就会有一个十值民调只有十趴的人来跟我选啊，那我就非常有利嘛啊。那像黄子哲这种十九趴的哇，那种人出来选的话，一定会把我的票分掉嘛。所以这就是奥义了哈、啊，就是如何在推动改革的时候，一方面让老人觉得说，嗯，好，我的权益能够获得保障；，另外一方面呢，啊，又能让年轻人觉得说，哎哎，我爽到了啊，我要去投靠这个新的民主嘛、啊，效忠我们新的皇上啊，这个。一大学问，至少我认为做到现在为止，朱立伦的这一招哈，的确是有他的意义在，有他的效力在。好，可是后续呢，就要看其他的派系反弹了，其他那些可能哈比较弱的老人，非 N 加一区哦，那些比较弱的老人，他可能会觉得说不行不行，你我搞不好在初选就会被新人刷掉啊。但是如果我同意 N 加一要。就是让我可以获得保障，直接过初选的话，我也许大选会被挂掉，因为变题太多了。就像板桥，如果九席提六席、啊、真的题太多了啦。啊。好，那像这样子的学问啊，它实在是随时都在滚动啊，所以我们就持续盯着这个状况。我今天讲的，也许礼拜三中常会可能又会被改掉，但是呢，哦，这至少是国民党现在发生的状况。好，下一趴是闽进党啊，民进党跟国民党是不一样的，在于第一个啊，只要报名的人超过提名的预计人数，就要初选，而且是全党都要下来初选。啊，就是全党的这个，包括现任议员啊，哦，还有要参与的新人，大家一起下来初选，一起下来做民调，除非报名的人数刚好跟提名人数一致啊。好，那全都一起初选的状况下呢，啊，民进党他也有新人加成十趴而已。那新人又三十五岁以下或者是新住民，可以再加十趴啊。就民进党还要保障新住民。好，那这个。老人都习惯了，民进党的现任议员都习惯了，因为他每年都在拼这个，而且会不会被刷掉呢？还真的会哦，过去历来都有一些老的被刷掉啊，所以他们老人就是还是会去保持一定的那个，就广告了啊，保持一定程度的作秀啦，上电视啦，就是为了如果要办初选的话啊，就。比较不会出意外这样子哈，好，民进党加的这个趴数是已经确定，然后他们也有排正二代、正三代的条款，但是今年的初选一样产生了很多争议，也就是说游戏规则没有太大改变，但一样产生了很大争议。什么样的争议呢？像是哈这个新店这边就有妇女保障名额的这个争议啦。我来先讲一下新店一些五席的话，目前是民进党评估哈自己这边应该可以提两席。国民党那边提两席，那他有一席是金中玉啊，这个老议员他是无党的，那比较亲国民党。好，那在这样子的状况下，民进党现任一席，但是理论上最大值是两席啊，那他们可能就会提一男一女，因为这边有一个五席的嘛，好，他应选五席，他会有一个妇女保障名额。民进党会认为说，哦，有妇女保障名额，他的提一提哈，这个女生去抢这个妇女保障名额。但是，就国民党的角度看过去，就是说，啊，我们国民党的女的还是会上啊。哦，你你们民进党用不到那个妇女保障名额，其实你们是没必要提。但民进党要保障妇女，这是 OK， 我觉得这没有什么好争议的。但问题就是现在会吵是为什么呢？有一个跟地方没有渊源的罗志正的助理哈，更早之前的王敏生的助理叫黄玲的，他。跑过来这一区选，当然你可以说他是这边人了哈，但是他跑过来这边选的话，就很明显，如果没有其他女生来跟他进逐的话，他就一定可会被提名，因为是妇女保障嘛，啊，他就一定会被提名了。好，那他的争议在于哪里呢？现在很多人在攻击他说，他过去是在新党啊哈，在新党二十年啊，后面才跳到民进党了哈，这个人党性不坚呐哈，就是没有那么样的绿。哦，甚至还有点黄，甚至有人把它认为是红，但是这是表面上的话，私底下的话是什么呢？啊，哦、我们这个做节目，我们当然要讲私底下的话。私底下的就是这个黄玲，她其实是英系插过来的。英系就是，当然他现任的之前一个老板是罗志正。啊，啊，罗志正的英系的头嘛之一。好，更大的重点是他其实是洪耀福或者是黄成国啊，在台北英系指过去的，就是台北英系发现说，哎，这边有一个妇女保障名额，那我们就把它用掉，就派一个人过去。那原来在这边经营的，比如像张明佑。哦，就会很不爽。那上一届就叫他去选立委，他选立委基本上就是神风特工队嘛，一定选不赢罗明才的嘛。人家都已经帮你当一次神风特工队，都有经营地方，然后你又不让他去选议员。哦，当然他甚至地方上也有一些人弄他，就说：“啊，你先给你选立委，你就不要选议员了、啊，因为民进党就是你选过立委就不要再选议员了，有这个规矩在。其实哪有这个规矩啊？见鬼了！那个去选罗明才根本不是一件，谁要跟罗明才拼呢、啊？”啊、哦，你去拼吗？啊、哦，这个其实他上次就是承担一个 cycle 的啊、哦，那你这次哈，人家出来选议员，那毕竟有选过立委嘛哈，出来选议员也很合理啦。好，那如果有妇女保障名额的状况下，民进党在这边男生就只能上一席。张明佑这只能去对到老议员陈永福，他好像已经七连霸了啊、哦，那要拼赢的几率不高。当然，其他派系像新潮流就安慰张明佑是正国会的哈，就是尤喜坤这一系的啊，尤喜坤、林佳荣这一系，的。那就安慰他说啊，你你也不一定是没有机会拼赢陈议员的哈，但是我个人认为是机会很低了，人家七连霸啊、哦，所以现在就是卡在这个部分了啊,啊，就是这个初选哈、啊。这个到底要不要妇女保障，还是直接就加一席，变成提三席？不过五席提三席会不会太霸气？因为新店是一个很蓝的选区啊，就是新店那一区，我们称大文山区，就是除了台北市的文山区之外的文山啊，大文山区啊，其实是蛮蓝的啦哈。好的，另外一个争议点呢，一样是台北音系啊，就洪耀福和黄成国找出来的陈胜文。陈胜文他最近被传出的争议，跟黄玲有点类似，就他原来是一个助粉啊，洪、哦、秀柱的助助粉。那他其实哈，他家族也没有那么懒呐哈，就是他爸爸其实也有捐钱给这个妮娜的，据说是新潮流了哈，但我不太确定了哈啊，就是没有那么懒。但是呢，现在攻击陈胜文的人就不断地强调他是非常难。那那难不难的倒是其次，重点就是哈、哦，黄成国啊、呃，还有这个呃洪耀福为什么要找这一卡来？你有这么多人可以找啊、呃，在大安文山就有这么多人可以找，别人不找你，就算赵一祥也可以去找吧。不过赵一祥现在投奔海派了哈、哦。那什么人不找啊？这、呃、讲白一点，那什么人不找？你找个陈胜文 ，OK 啊。哦，那你现在把它找出来，那他就要接受外外界的质疑嘛。那陈胜文会被大家干到爆，还有另外一个原因，就是因为他家里哈算是比较有些家底啦，就比较有钱啦。所以他买了超多的看板啊。那目前大家评估，在他大安文山呢，有人说是已经两百面了。他有两百面开板，光出血就有两百面，而且挂超球。从去年挂到现在，哦，真的战力非常惊人了哈。就是当然，这个也引起其他的这个竞争者的不满啊。像我就听赵一翔就抱怨过说，他就弄不到，他可能只有二十面。呃，那怎么跟陈胜文这样拼？陈胜文买看板、收看板的程度，甚至连国民党自己要初选的人都找不到看板啊！连国民党都很火、啊，就是全部的看板都被他弄走。那我们是要选个屁啊！好，那像陈胜文这一波哈、啊，还会继续打下去啊！像这个我们录音的前一天哈、啊，录音的前一天又传出哈、啊，就是在一月份的时候，他的办了一个活动嘛哈。那洪耀福甚至帮他低头穿鞋哈、啊，就很多深绿的就不太满意。呃，对他有非常多的攻击了哈，这个还是会持续查下去。但是陈世伟过不过得了初选的一样，这个也就是看这个四五月左右的实质的民调过程的哈。那目前呢，另外一个阴系跟台北阴系有关系的是林口的陈林汉，他已经宣布退选了。本来他也是很积极的在参选，不过哈，因为他爸爸是地方人士，而且之前有一些司法案件哈，在初选的过程就一直被拿出来打，所以即便他有这个阴系的背景，他目前。这个也是这个选到选不下去了、啊、所以就先退了。所以有人说，哎，那陈胜文啊、黄玲会不会退呢？啊，我觉得现在连报名都还没开始啊，啊，这个民进党的规则才刚出来啊，接下来才是名额，嗯，然后才是报名过程啊，所以我觉得一切都还有蛮多的变数了哈。但是呢，接下来哈，我只能说了，因为现在都已经吵成这个样子了，之后只会更难看。那很多人会说哈、啊，那其实民进党也可以。把这个格局放大嘛，就人家之前是统派，人家之前的新党也没关系啊，就海纳百川嘛。理论上政党本来就应该这样哦，就是每个人想法都会转变嘛。啊，过去很统的，诶，他后面可不可以变得很独？可以呀、啊，当然是可以的啊。那那现在大家在吵什么？第一，派系斗争；第二，这个是业力爆发。因为啊，就是你英系的那些网军，你网络上看到的非常多的网军，其实都是英系的网军，在先前的两个月。到处指责其他派系推出的候选人，说：“哇，你这个中共同路人啊！哇，你这个哈不够党性不坚啊！」像海派的赵一翔，赵一翔就是那个什么口译哥啊，之前被大家视为英系的，后来从美国跑回来选举，据说小英不爽，然后他要去投奔海派。好，赵一翔跟那个时代力量有一些互动啊，讲了一些话，做了一些事，哇，这英系就很不爽，王军呢把他干得爆了，说什么怎么可以推赵一翔这一种啊？这种这种人怎么样？怎么样？怎么样？”啊，那同一区你不支持赵一翔，你要支持谁？啊，你要支持陈胜文吗？啊，英系王军出来讲话、啊，还有瓜集的主任啊，许汉云吧？哈、啊，那个字我今不太会念，汉云嘛，汉云啊。他呢，这个比较孤鸟，但是据了解是有卓龙泰，还有这个伦家哈、啊，这些人可能会比较支持他。那英系在那边是有推人的，英系一样在那边有推人。啊，哦、在那边推人的看法也蛮多的啦，我看到是，呃，远比这位虚拟参选人要多很多啊。那这个当然有一些竞合关系，所以之前他们就阴系的一直在泡啊泡，说什么哇，这个人之前是瓜吉啦，你看瓜吉怎么骂民进党的，瓜吉的主任啊，怎么样的、啊、党性不坚呐啊,啊，主席卓荣泰前主席怎么可以去挺这种人呢？啊,啊，那现在呢？啊，就业力爆发了啊！所以民进党的这个关于议员的内斗部分，哈，大概会持续到我评估，大概要到五月，真的所有民调完才会停。你像这样来算的话，大概有三个月啊。这接下来的三个月，那就是腥风血雨。那如果议员吵得太激烈，它有可能影响到大选哦。啊，它是有可能影响到市长的部分啊。像现在市长哈，正国会的林佳龙和英系推的这个。城市中哦，就已经有很多矛盾了啊。好的，接下来我们再来看民众党，民众党啊，风风雨雨啦。他们虽然完成了第一波提名啊，整个第一波提名很快的阵亡一些人啊，像是有两个酒驾的已经退了退选或这个退党啊，退党还是要选，但是他现在还在选的呢，还是有各种犯罪啊，比如说诈欺啦、诈骗啦，还有一些什么公园采购法的啦，就是。啊，甚至还有什么什么要这个像八家酒一样要送纸扎屋给四叉猫呢，啊烧给他这样吗？啊，反正就是乱七八糟的候选人非常的多。啊，哦、那他们不只是议员成级有问题，他们在县市长的部分哈、哦，还是会有一些争议啦，吵起来会蛮凶的。我个人认为，就是除非柯文哲搞定自己到底接下来要干嘛，他是要下去选举，就是换选区去选县市长，还是就是当一个光屁股的总统候选人？那柯文哲不交定哦，就会牵动很多人事在那边浮动，人事一浮动的话，民众党的这些候选人哦，就。会很燥，他们不知道方向是什么，可能为了红就会去错打一些议题啊，像是民进党，我今天早上起来就看到民进党又在打说那个他们的市议员候选人啊、学姐啊，又有另外一个女候选人啊讲错话，那批评陈局的身材啦啊。啊，这种事情可大可小了，但是就是没有必要的燃烧。那重点是民众党为什么会闹成这样子呢？其实我在去年呢、啊，很多时代力量人在跟我私底下担忧说：“哇，民众党每一区都要提一个耶，我们的空间会变小。”那个时候我就说：“其实你不用担心的、啊，他们这种急速扩张一定都会找一些正二代或是阿里不达人，然后会风险很高，因为他们觉得你就要带枪投靠，我没有钱给你，你要自己带枪啊，就带钱带票哦、呃，那我就。”给你提名这样子，那这个党就缺乏核心的意志啊！啊，就是说这个党到底大家共同的价值理念是什么？哦，你就说我们不蓝不利，不蓝不利，不叫理念啊，叫不三不四啊！你什么？你不是这个，不是那个，不代表你就是什么。所以你必须要有一个理念，在样。像时代力量很多人会讲他说什么太左啊，可是他就自由左派嘛，他搞环保的嘛，大家都是哦，这个就搞环保，这个就自由左派嘛。哦，一些开放理念嘛，大家都知道啦，即使票很少，大家就知道你是干嘛的嘛。你觉得你没办法接受这种理念、啊，那就不要进来，就这么简单啊。可是民众党呢、啊？他什么都收，从左的哦赖香林这种，到右的极右派那种送纸扎屋的，呢，应该很右吧？从左至右都有。那请问共通性是什么？啊，就是柯粉嘛，感觉起来有不像柯粉呢、啊，他也不太喜欢柯文哲，他就是要柯文哲的票而已啊。啊，所以这就是民众党扩张过速的问题。他为了要追求大，为了要拼可能柯文哲2024的总统，这在急速扩张的过程中，他吸收了一些可能会对自己造成很大的伤害人。表面起来是社会贤达，可是我们在社会上走跳闯荡了二几年人，我们都知道啊，就是有一些社会贤达，他其实。他之所以是闲打，就是他那个名号是弄来的。他为什么要弄这个名号呢？漂白他自己啊，啊，所以参加什么“叉叉会”、“荣誉圈圈”啊、“民意叉叉”，那个都是像样的人吗？啊，大家在社会上走掉那么久了，不要骗的啦啊！这个这个选举哈、啊，祖宗八代全部都被抄出来。那柯文哲自己讲啊，出来选举，祖宗八八代都被抓出来，现在不是祖宗八代、欸。是你候选人自己本身的问题，那还不到祖宗哎、欸！等到挖到祖宗的时候，我看你怎么选了啊！所以我个人认为，就是在这样搞下去啊，民进党惨还会有更惨。他到五月的时候还会再补提一波，目标锁定国民党和民进党初选落败的人，这些人都初选落败，然后你还把他吸收，这样子真的好吗？这个前途多难啊！啊，这个长得好看呢，也许还可以透过外表硬撑一波，但重点就是不要再讲话。啊、哦，你如果长得好看，然后其他都不行的话，那就不要讲话，讲话很容易爆炸，嗯啊。那那些长得不好看呢？哎，加油啦！啊！好，那至于其他的小党了哈，那激进当然也是全台提名，我现在看到他们已经有大概十几二十个的提名的那个名单陆陆续续出来，就是已经积极在参选了。不过。他现在的问题还是在于他没有立委，他立委被罢掉之后，他缺少一个全国的主战场，而且更麻烦的是，陈伯维这种战将，他现在受伤了，哦，生理受伤，那车子摔下来，手臂有问题，他的这个身体状况，他第一，他没办法自己出来选议员；，第二个就是他如果不能够在政论节目上充分发挥，那激进就少了一个很重要的这个宣传阵地。比较有希望，大概是高雄三民区，就就陈柏维的选区啊。现在那边有张博洋，可是呢，王浩宇也在那边选，而且好像激进在那边也有分裂出人在那边选啊，是相对比较不利。如果三民拿不下来的话，哈，可能会有危险，就可能会全国全灭，因为知名度会不够。因为选到最后面，大家在崩知名度的时候，你会被遗忘哦，你会被遗忘，就是你没有现任优势了哈。好，那时代力量呢？时代力量，我算了一下啊，现在有基隆、桃园、新竹县、新竹市有三席，苗县、彰化、云林、台南、高雄各一席啊啊，加总应该是11席吧？啊，因为有一些退掉了嘛。哦，退掉之后现在十一席，那原则上就是力保现在十一席，看能不能增长。当然，他现在是提名的蛮多了，应该会最后会提到四五十席了。哦，那现任的原则上没有被停党权的话，应该都会被提名啊。那个就是没有初选啊，又不需要那么早出来哦、呃、做提名。很多人关心，要实力到你什么时候要提现任的哦？那何必挤呢？现任就选了、啊，不然还有谁能选？不过现任有可能哈。被调度去选县市长啊，就是来去带动这个议员的选情啊，这是实力的作战方式啦，哈。我是觉得这个也不用急着摊牌，你就等别人县长都摊牌之后，你再看怎么去做相对应的营造。啊，反正我们就是顶多就是一区一伸。急了啊！时代力量就是顶多一区一席啊，也没什么初选的争议嘛，就不急哈。有的地方其实值得选，还找不到人呢啊，那就啊慢慢去寻找适合的对象。上一届二零一八实力最晚提名是八月啊，就是黄姐啊，最晚提名紧急派下去选，八月也是一样选上啊，所以真的没有像其他政党啊那么复杂啊，而且。重点是实力还有立院党团啊，可以带领造势了哈。好，那像在更小的党哈，我认为绿党应该在大新竹地区应该还是可以选到几席了哈。绿党在大新竹地区，啊，民国党是已经解散了哈，但他们可能会以其他政团的形式哈继续活跃在地方。好的，接下来就来谈谈各位在网络上留言所提问的问题啊，我们在。每个周末都会在我个人的粉砖发出提问的邀约啊，就大家有相关问题的都可以提问。那我们来看一下这一周有什么样的问题呢？好，那第一个问题是蓝绿白初选搞了这么荒腔手板，五党想连任的参选人还是没胜出的机会吗？我必须要强调，五党哈这个有很多种类型，有的是地方派系型的五党，他的五党其实还是有党，他是地方派系嘛。啊，哦、所以他有没有国民党，有没有民进党，有没有民众党都不重要，他靠自己就可以拼得上。即便在台北，也都还有五党的议员哦。啊，虽然大家都当他是新党人杨靖宇啊，或是当他比较具有传统民进党独派色彩的林瑞图啊，不过林瑞图也要交棒了哈。如果他自己是五党上啊，那么就还是有他的底力在。但如果之前是有党籍提名，那现在变成五党了呢？像是初选没过的，或者像前时代一样的议员啊，他自己退党的就会比较辛苦了，因为他上次可能就是靠挂一个党的牌子哈挂上了啊。那有党无党哈，到底会差多少哈？我根据我们过去选举的经验哈，会差到七成哦。看这个党，如果是主流政党的话，会差到七成，你小党至少有一个五六成嘛票了、啊。选票也会差到五六成，所以你要看你的票够不够多哦，自己的基本盘。其实这个世界上没有真正的无党，就是大大小小的党。如果你是这个无党无到连地方派系都没有，也没有自己的组织的话，你的党就大概就只有你的竞选总部那些人，那是超级小党啊啊，那就会比现有的合法小党、登记小党还要辛苦。好，下一题啊！桃竹苗地区似乎是第三势力迎面较大的区域，小党会更积极布局挑战吗？应该是说大选区小党才有获胜的机会。桃竹苗当然愿意给小党机会，是因为他有足科哦。但是我个人认为，还是要大选区。一个选区选70以上算大选区， 7 0以上通常会有十几个人下绿选嘛？大家不要组一组，你也许大概八九趴就散了。哦，那对小党来说当然就比较有机会，所以选区越大的复数选区啊，哈，对小党越有利啊。这在全台湾各地都是同样的啊。比如说我这个地方选十三席啊，比如说像什么嘉义吧，嘉义他的分两边东西两边，他都选的蛮多席的。那小党我觉得那种地方你就蛮应该积极去布局啊，啊，你就拼到一定票数不就上？好。初选到被提名，花那么多钱挂看板、宣传车，成本那么惊人。羊毛出在羊身上，选民会改变自己的投票行为吗？答案是不会的。我就很简单告诉你，不会。选民反而因为看到这些东西才会认识你这个人啊、哦，这个是就是没办法改变的啦。啊、哦，不过现在也有空战嘛，大家用网络嘛，所以如果你擅长打网络空战，可以省一些。但是呢。该有的一些给老人看的东西还是要有了哈。好，有人问啊，就是怎么样认识自己选区的候选人呢？实际上，你的认识的意思我不太懂哎，你是要去认识他本人吗？我想你要去接触他本人的话，只要看到他在街头，想要当选的人通常都会很乐于跟你互动啊，很乐于去认识你。但如果你说是要，好好的了解自己候选人啊，过去到底搞了什么样的东西呢？我告诉你，唯一的方法还是 Google， 因为其他政党要去攻击某对手，也都是靠 Google 口耳相传，实在是非常困难。找资料还是透过 Google 了啊。好，那民党初选有疑似同派的背景争议，那为什么民进党要收这些人呢？通常哈，就是没人可以用了、啊。有好的人用，大家都会用好的人啊。有襄阳人都可以用襄阳人啊。有其他独派的有钱人就用独派的有钱人啊。那为什么要用统派的有钱人呢？啊，就伯然啊，我们就说啊，怎么会这么悲惨？那你要选吗？啊，你这么优秀，你又不肯报名，你又不肯举手报名，就就其他人去报名了啊,啊？不是有说这个不关心政治就被很烂的人统治吗？啊，这个你要勇于举手报对了，不然举手报对的，就是一些莫名其妙的人啊。啊。好，民进党北市党部党团关系是什么啊？啊，怎么像两个平行系统？本来就是像平行系统啊，不过现在还算比较整合，因为党部是吴怡农，虽然他是黄成国拱出来，不过吴怡农毕竟跟新潮流比较亲啊。所以梁文杰算是能够影响，所以他们现在就是派系的巧妙平衡啊，派系的巧妙平衡，解读民进党。我个人的想法就是，你除了派系之外，没有任何更精准的解读了。所以，当你看到他们，哎，怎么两个单位吵起来？他不是两个单位，一定是两个派系。明明同一个单位里面，为什么会吵起来？就是不同派系啊，里面分的不同派系啊。好，那有人问呢，这个民进党的提名策略啊，民进党提名策略目前是偏保守，他们希望现任的能够选上，在保障一些新人，在跟小党合作，因为在台北市哈。哦，我刚才讲的是保守策略是在台北市啊。台北市，它虽然2014的区域议员是全胜，那是因为柯文哲的效应了哈。但是到2018就受到重创了，因为就被那个杨文智拖累啊。所以议员真的会跟市长这个母鸡有相对应的影响，不见得母鸡带小鸡，母鸡有时候也会害小鸡啊。好，县市议长都有黑道背景，多数党团提名时都没考虑过形象嘛。县市议长除了台南。有机会被民进党拿下来之外，其他全部都是国民党啊！国民党哪有在 care 这个？从来都不 care 啊这一块的、啊，是就是实力主义了。实力议员的提名过程是什么？不是党员看不懂啊！实力议员的提名过程基本上就是你去报名，经过审核，然后经过面试口试，哎，确定没问题，你这个人应该选得完，然后应该也没什么包，就会提名。但是实力也是有提了之后发现，哎，状况不对，赶快取消提名。今年也是有啊，但是只是因为实力都。这个没新闻啊，所以大家没注意到。好，那其他的这个问题是哈，就是不分区议员那实力的部分哈，就是啊，时代力量还有一些民进党的立委都有提到不分区议员那意义是什么？我来简单讲一下哈，不分区议员你就把它当做不分区立委这样子的概念，就是在区域议员之外，我苗栗县或者是新竹市或者是其他的任何一个。地方的这种县市单位，我再圈出一些名额去当不分区，啊，那当然这个不分区希望就是大的区，它的不会不分区只有两席，不分区可能五到七席这样子。好，它的意义是什么呢？实际上就是创造一个大选区，让小党有机会。反正白话就是这样啊，创造一个大选区，让小党有机会，或者是创造一个大选区让。意识形态投票的机会，我举例来说，民进党在全台湾的几乎所有县市都没办法拿下议长，就是没办法过半，因为他们在区域也选不太赢。但是如果回到整个县市，或者是回到总统的层级，他们就能大赢啊，因为意识形态票。所以你弄一个不分区，就意识形态票就会出来啦。我如果在地方的区域的话，我这区可能选三个议员。那那三个都国民党的服务很好，民进党就他算只派一个人也赢不了。可是呢，如果我把这边的三个议员抽一席啊，我抽一席去不分区，那全县市可能就有九席，那民进党可能稳稳就三到四席啊，懂不懂？哦，所以这个就是搞出一个不分区，让小党有机会，让意识形态票有机会。那当然了。要反对这个，应该是国民党来反对，不是民进党来反对。国民党一定会议席一定会少嘛，因为意识形态票一出来，国民党就没办法透过选民服务票去吃了。所以，反正白话本就是这个样子，就是小党还有意识形态政党，像民进党了，那也是意识形态政党。他想要，哎，不能讲不劳而获，就是在选民服务没有那么强大的状况下，仍然可以在地方上取得议席，就是要透过这个。民进党要透过过半，在地方上要过半，其实也可以靠这个。好啊，所以这个就是所谓的不分区议员呐啊,啊，那很多那个民进党啊，这看到我们时代力量在推啊，像是那个柯建明的前助理周轩，他跳下来讲说，哎，这个时代力量跟中共同路人啊，算了啦，怎么国民党同路人，过你,你个头啦，反对反对这个是还国民党好不好？那这个其他的部分哈，其他的问题像是议长的部分，非蓝军阵营有突破的机会吗？就是看这个有没有办法过半啊，议长就是要过半啊，不就是这样很现实的嘛啊？那你要讲贿选呢，可能还是有啦，但是至少要先议席过半嘛啊？好，那再来是选议员最省可以省到花多少？时代力量曾经有人只花到二三十万的啊，就是扣除报名费，只花到二三十万。啊！但是我评估，立委加起来应该四五十万了，最省啊。那选议员最扯，有人选到上亿的啊，有人选到上亿。不过那是过去了，呃，贿选的时代。好，那民进党的席次大约会有多少？因为他现在提名的状况非常的混乱，我认为他们稳稳的选应该不会比时代力量少，也就是说大概是有十几席。大概是有十几席在全国的所有议席加起来，大概会有十几席。但是如果选得很乱的话也许跟时代力量就差不多。那下一个问题是有哪些地区小党一个党会提名超过一席、啊、台北啊，台北在市林北投民众党就提了两席、啊、那民众党在其他地方也可能会提超过两席，就是他如果后来发现有些。国民党或民进党初选书的人有机会再补上一席的话，那可能就会在那边再多提一席啦。哈。好，那有人问，租个票、一旦买票哪一个比较有用？答案是租个票，涨得好好看哦，直接加三成，甚至加到七成啦。哈。那有人问那个刚刚前面提到过的初选争议啦，哈，像是那黄麟啊、陈胜文这一种。他问了，英系之后会怎么操作这些有争议的人选呢？我个人认为，就是头都洗了，就把它洗到完啊，就初选洗过再说，头过身就过嘛，哈啊，投投过不一定身就过了，不一定大选会赢了，但头过之后，至少党内也就不会继续打你嘛。国民党总不会去打你，黄林是什么中共同路人嘛，啊，所以后面就要看你自己怎么选了哈。不过因为有一些负面因素在，大选要过可能就没那么容易过。其下一题啊，下一题。好，他说，如果把地方议会和乡镇市代表会改为全政党比例制，是不能将地方派系斩草除根？可以落化，但是应该无法真正斩草除根。他会落化，但无法真正斩草除根。比较好的方式就是直接就废除这一集就好了。哦，就乡镇市长解散代表会，把这一集停掉，然后乡镇市就直接改成派任这样子啊，或事务官这样子。好的。下一题啊，有人问老师，台北市民进党议员初选，梁文杰会看黄成国对着干吗？不会啊，他们现在相处的还算愉快啊。啊，他们都是有聚会的人啊，能够协商解决，能够用桥的就用桥啦、啊，干嘛要对着干呢？啊，不要去卡到这个梁文杰自己的席子就好了。好，那有人问了、啊，怎么看小型政党用县市长母鸡带动县市议员的小鸡选举策略？这样票会比较多吗？啊、呃，小型政党有没有用呢？目前我们还没有类似的经验，因为小型政党基本上都啊、呃，除了过去的台联有同时推出县市长候选人去尝试他议员之外，其他并没有哎、欸，所以我们现在不太清楚这样子的做法有没有用。今年可能是第一次尝试哦，第一次尝试。好，经验。上没有这个操作过的经验，但是理论上我认为哈，就是如果他的现场候选人很有话题的话，那就算这个现场候选人最后被气保啊，他的议员票可能也留得住哦。就是人家会觉得好、啊、那我这个不好意思啦，因为你比较难当选，我就把你现场气保掉。但是呢，哦，我会疼惜你的议员啊，所以他应该主要是利用这种气保的心态啦。好的，那。这个有人问了哈，这个民进党的议员提名怎么会这么糟呢？是否内部的运作机制失调日益严重呢？实力这次又是否有机会增加全台的议员席次哈？那这个民进党的提名，我们刚刚前面的部分已经有提到，它的急速扩张的状况下所出现的一个把标准降低啊，就出现了这个啊莫名其妙的候选人，他不能算是日益严重的机制失调啊，因为你问的是他的机制失调日益严重，他不是日益严重。在一开始决定这样的机制之时，就已经注定会宕机，这是科学原理，不是科文泽那个科啊，是 s i z e 啊，这是很基本的科学原理。一开始标准定这么低啊，那你筛子哈，过筛的那个筛子筛洞这么大，那当然就有莫名其妙的东西全部都都掉下去啊啊！所以我个人认为这是。我们在去年就已经遇见的事情了，只是我们讲大家不信啊，人家一定会说啊，你就嫉妒了哦，你就嫉妒人家了人家家大业大，民众党的票很多了你嫉妒人家了，哎，这个啊，我们在政治圈二几年虽然不是很长，但是也算选举专业人士了哈。哦，素人参政啊，这个还是要呼应科学啦，好不好？好，啦，有人问了，实力是不是有机会增加全台议院席次？那当然要认真选啦、啊。你躺在家里就希望自己选席次增加，那是不靠灵的代级啊，要认真选啊，不能做而言，如果你觉得好危险哦，那就要热情地下去选啦、啊。啊，不管是候选人本身，或者是其他的热情支持者，没有躺在家里就能胜选的啦。好的，那今天呢这一集人在我门特辑开讲就到这边喽。那现在我们在各大派开收听平台，如上 A P P Apple Podcasts Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。